0: Die Aufnahme läuft. Ich muss hier noch ein bisschen pegeln, obwohl ne das sieht gut aus. Oh, da ist die Musik. Ja. Meinst du mit pegeln deinem Bier, Julius? Ich pegel. Ja. Ich pegel
1: auch Schluck? schon den Weizenpegel. Ja. Jungs, gut, guten Pegel. Was gibt's bei dir, Tommy? Kristallwasser aus dem Kristallwasserglas.
2: Ich habe genau. Ich habe heute eben mir was gegönnt. Den Tonic habe ich heute.
0: sind wir wieder. Ich würde mal sagen, gleich der erste Satz wieder, der typische Jude-Satz. <lacht> Ey Leute, frohes, frohes neues, neues Jahr. Ja, Herzlich frohes Willkommen. Neues. Herzlich willkommen zu Die Simulanten Episode 34, euer Podcast für Flugsimulation. Wir sind im Jahr 2022. Mein Name ist Julius und es ist wieder soweit. Wir reden eine Stunde über nichts anderes als Flugsimulation und das, was uns sonst noch so im Leben beschäftigt. Hier ist euer Lieblingspodcast mit Julius. Ich bin total aufgeregt und erstmal ein ganz liebes, einen dicken Knutscher an euch beide und ein frohes neues Jahr, lieber
1: Raffi. Frohes Neues, das wünsche ich dir auch. Und euch beiden, Entschuldigung, nicht nur dir. Ja.
0: Okay, dann heute, also okay, und dann frohes neues Jahr an den Tommy. Ja, hallo, frohes neues, äh,
2: also, sowohl an euch beide, als auch an unsere Hörer natürlich Stimmt. an der Stelle.
0: Ja. ja, ey Jungs, ey, also es ist das neue Jahr, also wir heute ist ähm, der 6. Januar, ist bei euch auch Feiertag.
1: Ja. Äh, ja, wurde nicht? Also, ja. also ich sag mal ja. so, ich, also ich ja, das, ist das. Und zweitens, ähm, obwohl ich jetzt quasi, das, die, die Mehrzahl leider, ja das, es gab ja immer dieses Bundesland-Battle hier ja und ich bin ja seit ersten 1.1. in ein anderes Bundesland gezogen und leider Gottes ist Bayern jetzt in der Unterzahl, ja aber das Gute ist, in meinem Fall tatsächlich, die Grenze nach Bayern ist nicht weit und alle Getränkemärkte haben hier sämtliches bayerisches Bier, also das fühlt sich schon fast an wie zu Hause.
2: Ja. Also man Ey, muss an der Stelle wissen, dass Raphael oder Raffi halt immer seine äh, Wohnorte nach der <lacht> Getränkelieferantenliste ja. des örtlichen ja. Supermarktes richtet.
0: Ja, aber das ist auch wichtig. Du, eine gute Versorgung mit Getränken ist, so. ist immer wichtig. Vor allem, wenn man so viel labern muss, wie wir, wie wir drei. Ne? Also ich habe es diesmal bevor ähm, ich habe mir, hab mir mal was gegönnt zu Weihnachten. Ja? Ich war bei, wir haben hier so einen lokalen Getränkemarkt, habe ich ja, glaube ich, schon mal davon erzählt, ne? so ein Getränkemarkt, der irgendwie, das ist einfach eine, das sieht aus wie eine ehemalige Flugzeughalle. Also der ist, da könntest du in A380 reinfahren und die kommt die komplette Halle ist gefüllt mit Bierkästen. Traum. Und da gibt es immer, da, oh, da gibt's immer die. Das? Das ist hier bei uns hier im, im südlichen Baden-Württemberg, ne? also im, im Norden von Stuttgart. Wir wollen jetzt hier keine Schleichwerbung machen. Aber auf jeden Fall ähm, ist es total geil, weil da gibt es immer eine fränkische Ecke. Und da gibt es dann so eine Ecke, da stehen nur fränkische Biere. Und zwar jetzt nicht so irgendwie die Mainstream-Biere, die man so aus Franken irgendwie kennt, so aus Bayreuth und so. Sondern da stehen auch diese ganzen Biere bekommt man, die du wirklich nur in den klitzekleinen Brauereien in, in diesen ganzen Dörfern da, äh, findest. Ja, also da kriegst du Einfach jedes Bier, das es in Deutschland gibt. Und diesmal habe ich mir was gegönnt. Nämlich hat, hat der Papa sich mal was geleistet vor Weihnachten. Ne? Bin ich da rein, habe irgendwie für die Weihnachtsferien und so weiter mir ähm, Bierkästen geholt. Und da gibt es so schöne Mischkästen. Ihr das, Wenn so ein, so ein Mega-Griff ja, mega ins Klo. Also wenn so ein Kasten mit, mit 20 verschiedenen Biersorten voll ist. Es ist dann irgendwie so thematisch zusammengefasst. In meinem Fall war das jetzt Helles. Und ich habe da, hab da jetzt, glaube ich, so zehn Flaschen schon durch und mir hat bis jetzt noch kein einziges geschmeckt. <lacht> <lacht> Schön, also wenn, er das dem, <lacht>
2: wenn er beim Bezahlen aus
0: dem ganzen Kasten, weil jedes einzelne Bier dann rausnehmen muss, um ja, das einzuscannen. es ist, es ist echt super. Es, ich kann es echt eben empfehlen, sowas nicht zu machen. <lacht> ähm, jetzt gerade möchte ich das sagen. Trinke ich, ich Deswegen werde ich jetzt auch nicht sagen, was ich gerade trinke. Ich sage nur, es trinke, ich trinke ein Bier, das kommt aus ähm, Rottenburg am Neckar. Schalte schwäbisches Bier. Vielleicht liegt es daran, nicht. dass es nicht so schmeckt. Aber, aber ich werde mir das jetzt hier neben, ja wahrscheinlich ja. Also nebenher werde ich mir das jetzt wahrscheinlich äh, hier schön äh, reinführen. Ja, und was trinkt ihr eigentlich? Komm, wir müssen mal wieder über Getränke sprechen, das stimmt, vor allem ja. im neuen Jahr, neue Vorsätze. Ja, gut, beim gut, Raffi, man wie weizen, immer, weil
1: gut, man einfach gut ist.
0: Ja. ja, bei
2: mir ist die Bierversorgung leider abgebrochen über die Feiertage. Ich bin heute mit dem Gin Tonic am Start ähm, aus äh, Oslo an der Stelle. Uh. genau. <lacht> Ist dieselbe, zwar, ähm, ich weiß nicht, wie sagt man sagt man bei, bei Gin Tonic auch Brennerei oder bei Gin, sagt man da Brennerei, also dieselbe Gin-Manufaktur. Ja. Ähm, diesen Harahon, mhm. das ist quasi da dieser typische äh, norwegische Gin, den man eigentlich in jedem mhm. Duty V irgendwie bekommt. Und da gibt es nochmal irgendwie so einen oslo batch aber keine Ahnung, wahrscheinlich ist alles dieselbe Pumpe, ja, aber wie gesagt, heute ein Gin Tonic am Start
0: Ja, sehr gut. Also dann dann gebt Gas. Schön. <lacht> Und habt ihr, seid ihr gut reingerutscht? So, ins neue warte, Jahr? ganz ich habe ich hab. Ja? Ich
2: hab, ja? ich hab ich habe ich hab auch noch einen Tee hier stehen Das ist, äh, natürlich. Das ist ähm, Ich glaube, das ist äh, Himbeere, oh Lavendel Gott. oder so. <lacht>
0: natürlich, natürlich <lacht> Natürlich hat er einen Tee da stehen ja, ja. Hey, ich. Aber er hat auch leckeren Tee Uns hat er ja auch vor den, äh, vor Weihnachten Als wir uns drei getroffen haben äh, Hat er uns ja auch mit Tee versorgt und das war echt lecker Ich
2: bin, bin nur so ein Teetrinker zu, zu den Wintermonaten ja? also teilzeit teetrinker Sonst. Tee <lacht> Ja, Teilzeit. Halt äh, eigentlich also Vollzeit Kaffee, Teilzeit Tee trinker. <lacht> Okay, aber sonst... ist es halt mal ein genau. <lacht> genau. <lacht> okay. ähm,
1: Ja, gut reingerutscht. Also ich denke, ich kann für meinen Teil auf jeden Fall sprechen. Und ich bin ähm, dieses Jahr, also bei mir ist immer, muss ich sagen, so Weihnachtszeit und Silvesterzeit ist immer ein bisschen bedingt dadurch, dass meine Familie nicht da wohnt, wo ich wohne. Ein bisschen immer auch so ein bisschen Pause mhm. von der Flugsimulation. Ähm, einfach, ja. ja, weil es so ist, wie es ist. Ja, wenn man natürlich vom Rechner 300 Kilometer ja, klar, für entfernt ist. Ähm, aber dieses Jahr war das nochmal ein bisschen äh, sogar extended. Aber aufgrund von meinem Umzug, wie ich schon gesagt habe, habe ich jetzt, ja, man kann sagen, das letzte Mal eine Flugsimulation angehabt. Das war, als wir so vor vier Wochen den letzten Podcast aufgenommen haben ja. und seitdem Aha, kein ja. Flugsimulator. Und äh, ich muss sagen, die Entzugserscheinungen waren ganz schlimm, ja, aber mittlerweile geht es eigentlich und ähm, ich freue mich <lacht> auf jeden Fall wieder. Deswegen bin ich eigentlich sehr flusi und ähm, ja Computer, wie nennt man das, neutral in dieses Jahr reingekommen. War feucht wie es halt sein soll natürlich. Ja. Ähm, also mehr weitere Details äh, muss man nicht erwähnen. Glaube ich, <lacht> wie ja. lange ist denn so ein Rating eigentlich
2: so ein Flugsimulator-Rating eigentlich gültig? Alle, alle sechs Wochen, ach so, ja. dachte man, muss das alle sechs Wochen, muss man das mhm. Äh, mhm. erneuern?
0: Also, ich würde auch, ja, ich würde auch sagen, wenn man, äh, wenn man das schleifen lässt, dann muss man schon wieder in die Flugschule gehen. Ne? Hier in die schöne alte FS 98, <lacht> äh, wie hieß die, wie hieß der damals, ja. Rod Machado Flugschule. Ja. <lacht> Mensch, das waren noch Zeiten, ja. Ja, und bei dir, Tommy? Ähm, ja, wir
2: waren, wir waren in Berlin ganz normal. Ähm, und über die Weihnachtsfeiertage, ja, mit Familie und, und so weiter, ja, also ja, ganz, ganz, ich glaube, so, man würde was sagen, so Standardweihnachten, ja, so mit Oma, Opa und Pipapo. Und ja. ähm, genau, reingerutscht dann hier über die, über die Tage, dann äh, ganz normal im kleinen Rahmen. Nichts, nichts, ja. ganz entspannt.
0: War bei mir auch so, war bei mir auch so. Es geht ja auch zurzeit leider wieder nicht ja. anders, weil jetzt schon die, äh, das, das, wie sagt man, und, äh, Update Nummer 98 rausgekommen ist von Corona. Also es ist echt wie so ein schlechtes Add-on, es ist so die ganze Zeit geupdatet und man muss die ganze Zeit sich selbst. Also so ein Pflichtupdate immer. <lacht> ja,
1: also wie die MSFS, der ist also auch zum so Kotzen.
0: Ja. <lacht> Na, ja. Apropos MSFS, ja. Ähm, heute kam, heute ist der 6. Januar, also nicht an, die, an dem Tag, an dem wir ausstrahlen, aber an dem wir aus, aufnehmen. Heute ist wieder unser wunderbarer äh, Podcast-Donnerstag. Ähm, heute kam ein neues Update für den Microsoft Flight Simulator raus. Ich würde es jetzt aber nicht irgendwie großes Update nennen, sondern letztendlich ist jetzt nur das für alle zur Verfügung gestellt worden, was bisher nur die Nutzerinnen der Open Beta Quasi nutzen konnten. Also, jetzt ist endlich dieser Temperaturbug weg. Also, man hat jetzt nicht mehr irgendwie in London auf dem Vorfeld 250 Grad Außentemperatur und auch für so Jungs, die gerne den Track IR benutzen da waren ja auch so ein paar Diskon, also so Verbindungsprobleme, aber das ist jetzt alles ausgebügelt und der wurde jetzt heute ausgerollt und was halt wichtig ist zum Beispiel, wenn ihr jetzt, ähm, wenn jetzt zum Beispiel Sonntag ist und ihr denkt, ach ist ja egal, ich bin ja in der Open Beta, ich brauche das nicht, ihr müsst euch quasi jetzt aus der Open Beta auch wieder abmelden, das heißt, ihr müsst dann in diese Insider App gehen von der Xbox, Xbox Insider App und müsst euch abmelden und dann könnt ihr ganz normal den Microsoft Flight Simulator updaten und auf das neue Update kommen. Ja, und, ähm, also ich fliege, ich habe in den Weihnachtsferien die eine oder andere ruhige Stunde gehabt, meine Kinder waren draußen mit ihren Freunden, meine Frau hat, hat sie hat gesagt, komm, geh mal, geh mal spielen. Mann, Mann, geh spielen und dann kann ich schön in Ruhe mein Buch lesen und dann habe ich auch einige Zeit im Simulator verbracht und es war wirklich fast ausschließlich der Microsoft Flight Simulator, also ich bin immer noch auf einem ziemlichen Trip und dann habe ich so geguckt ins Jahr 2022 und dachte so, okay, man hat ja irgendwie, es ist ein bisschen wie in einer guten Firma, wo man sich hinsetzt mit seinen Kollegen und die Budgetjahresplanung macht, naja, okay, das macht man ja eigentlich immer Mitte des Jahres fürs nächste, aber dann man muss ja auch irgendwie so sein Hobbybudget mal planen ja, so jetzt mal so in die Tüte gesprochen. Und dann habe ich so ins Jahr 2020 geguckt und mal geguckt, okay, was kommen denn da so für Add-ons? Und da wollte ich euch jetzt mal fragen... Ähm wie, wir, also wie geht ihr die Sache an? Also Nehmt ihr alles mit oder sagt ihr, okay, ich, ich fokussiere mich im, im Jahr 2020, ist mein Schwerpunkt der Microsoft Flight Simulator oder ich stürze mich voll auf X-Plane 12. Äh, wie werdet ihr das angehen?
1: Naja, es ist immer wieder so, es ist immer wieder das Gleiche. Ne? Also wir gehören ja zum Kreise der quasi Software-Sammler so ein bisschen, ja das muss man ehrlich <lacht> sagen. Äh, wenn ich mir belege, mhm. die PMI-DG 200 er Expansion mhm. habe ich gekauft und installiert. Ja? Mhm. Ähm, die EFB-Installation Insta <lacht> äh, EFB von FS-Labs <lacht> habe ich gekauft, nie installiert, ja. Ähm, also letzten Endes. Ähm ja, also was ich dann vielleicht ein bisschen gemerkt habe dieses Jahr, dadurch, dass ich auf dem X-Plane ja umgestiegen bin letztes Jahr oder Ende letzten Jahres, also dieses mhm. Jahr ich fast ausschließlich im X-Plane unterwegs war, mit ein paar Ausnahmen natürlich im MSFS, mhm. ähm, habe ich festgestellt. Und auch im X-Plane, ja, habe ich natürlich wieder ein paar Fehlkäufe gemacht. Das ist halt nun mal so, ja, äh, wenn man jetzt, also was ist Fehlkäufe? Man kauft einfach, weil man denkt, man braucht es und dann braucht man es tatsächlich doch irgendwie nicht. Ja, Und äh, am Ende ist es so, äh, ich sag nur Beluga zum Beispiel, ja, Beluga war so ein völliger, weiß ich auch, das war ein Kauf wegen euch zwei. Ja, so ihr habt mich dazu gezwungen, gedrängt oder wie auch immer Und dann hab ich das Ding. <lacht> Gekauft und ja, ja. Und bin sie einmal geflogen mit dem Tommy im Stream, das war's. Ja. Ähm, Aber wir können das mal nochmal machen, der ist echt geil eigentlich. Schön. Und auf jeden Fall. Du <lacht> <lacht> kannst ja pro okay. Flugstunde sind jetzt 10 Euro dann oder was? Also. Ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe mir so ein bisschen vorgenommen dieses Jahr. Ähm, natürlich gibt es ein paar must weiß, wenn man so möchte, die kommen werden, definitiv. Ähm, aber ich äh, habe mir so ein bisschen vorgenommen, ein bisschen zurückzufahren und einfach mal jetzt nicht jedes add sofort zu kaufen. Ja, zum Beispiel bei PMDG war das jahrelang der Fall. Release-Tag, immer gekauft. Ja. Ähm, und auch bei FS Labs muss man ehrlicherweise sagen, das Gleiche. Und das ist so für mich, wo ich festgestellt habe, okay, ähm, es ist zwar, die tolle add haben auch viele genutzt, aber viele komme ich einfach nicht dazu, diese zu nutzen. Ja. Und deswegen möchte ich so ein bisschen versuchen, das zu entschleunigen mhm. und um ein bisschen die Luft rauszunehmen. Es ist natürlich so, die ersten Payway. Flieger für den MSFS, die werden Pflichtkauf sein, das ist nun mal so. Ja. Aber irgendwann mal mhm. hat man sich ja quasi eingependelt oder ist so ein bisschen eingefahren oder gesättigt, wie man es auch nennen möchte. Und ich glaube, dann muss man einfach, also ich für mich werde dann einfach abwägen jedes Mal, okay, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Und nun möchte ich es dann auch wirklich nutzen am Ende, ja, weil das ist dann der entscheidendere Faktor. Ja. ja. Tommy.
2: Ja, nee, also äh, muss ich, muss ich die hundertprozentig zustimmen, ich habe ganz äh, lustigerweise da auch den, äh, denselben Gedanken an der Stelle und ähm, zum Beispiel die, die Chessnau 172, die jetzt rauskam für den, für den X-Plane, die Digital von Airfoil Labs. Da habe ich echt überlegt, ja, aber auf der anderen Seite dachte ich dann, okay, gut, irgendwie ein bisschen, ich glaube, du, du hast das mal gesagt, ein bisschen der falsche Simulator, ja, noch aktuell, da wird man auch mal sehen, was der X-Plane 12 dann bringt im, im Rahmen der VW-Fliegerei und ich sehe es an der Stelle ganz genauso, dass, ähm, dass ich da auch ein bisschen mehr abwarten werde, was das alles angeht mhm. und ähm, ja, da auch nicht sofort äh, ja. zuschlagen werde ähm, und dann, ja, ich sag mal, eher mal auf den Sale warte oder sowas, ja, in, in, in die Richtung und mal ja. auf das nutze, nochmal ganz kurz als Ergänzung, auch nochmal das nutze, was man am Ende eigentlich schon hat, ja? ja. Ich meine, man hat eigentlich so viel Flieger auf der Platte am Ende, ja. Und äh, vielleicht auch das erstmal irgendwo äh, am Ende auch mal wieder ein Stück weit abfliegen, erstmal, bevor man sich auf was Neues einlässt. Und ich habe mir vor kurzem zum Beispiel die Air Labs King ja gekauft. Äh, im Sale, die ist jetzt auch schon, glaube ich, fast ein Jahr alt oder sowas, ja, die ist deswegen nicht schlechter. Und jetzt habe ich halt Zeit und kann mich noch ein
1: bisschen einarbeiten und so kann man das einfach ganz entspannt äh, dann angehen. Genau. Zumal, was man auch nicht mhm. vergessen darf, also ich glaube, gerade jetzt, was so kleine Flieger angeht, war bei mir immer ein Rohrkörpierer. Ich habe die gekauft, zweimal geflogen, danach nie wieder. Ob es jetzt die A2A sind, mhm. so geil die auch waren ja oder sind, nie geflogen, ja. weil einfach die Szenerie dafür nicht da war, das ist jetzt vielleicht im MSF anders, aber was mich gerade eben so ein bisschen ähm, differenzierter macht bei der Auswahl der Addons, einfach dass auch mittlerweile die Preise einfach nicht mehr so sind, wie sie vor zehn, mm. ja. zehn Jahren, Raphael, zehn Richtig. Jahre, genau, du bist auch so ein Depp. Vor fünf Jahren war er <lacht> da vier Jahre. Ja, so. Da hast du natürlich für einen <lacht> Paywall-Flieger einen guten, ich sag mal, einen komplexen Airliner ich sag mal 80 Euro gezahlt. So. Und dann warst du zufrieden von den kleinen Flieger eine Cessna mm. oder ein Biser oder sonst was, war ich sag mal 20 bis 40 Euro. Mm -hmm. ja. Und mittlerweile ist das alles plus mindestens 20 bis 100 Euro mm. plus ja zu den Preisen, wie sie vor fünf Jahren waren. Und ja, dass man da natürlich nicht jeden Quatsch mitmacht, ist auch klar. Ne?
2: Das ist so, ja. ja. Und zum Beispiel die Phantom die das ist ja so aktuell so mein, mein Favorite im, im X-Plan, die Phantom 300. Ich weiß nicht, ich glaube, die kostet 44 Euro oder sowas, wenn man die kauft. ja. Mhm. Also irgendwo noch ein Preis, wo ich sage, okay, das, das passt. Ja, das ist auch Preis-Leistung, stimmt da am Ende und ich habe halt auch viel Spaß mit der. Und ähm, ja, also ich sehe es genauso. Ja, der Preis führt da für mich auch immer mehr irgendwie einen, mhm. einen entscheidenden Grund und gerade wo wir jetzt in den Dimensionen auch angekommen sind.
0: Ja. Apropos Preis, das ist eine gute Überleitung. Ähm, zum. Also bevor ich da jetzt hingehe, möchte ich auch mal an unsere Hörerinnen jetzt... Äh, Aber wie hör, ist denn dein... Ähm, Warte
2: mal, jetzt hast du uns beide ja gefragt, wie ist denn, dein, äh, wie ist denn deine Planung? Ach so.
0: Also, bei mir ist es auch so, er ich hat, sag jetzt hat, mir auch so, ich mach das nicht mehr mit.
1: Du hast äh, den Kreditrahmen erhöht <lacht> und jetzt geht's los.
0: <lacht> ja. Ja. Ja, Robert Randazzo nee, ist jetzt sein, <lacht> steht im Grundbuch. <lacht> genau, der Randazzo, ja, dem gehört jetzt mal aus. Mein Vermieter jetzt, ja. Genau. Der hat mich neulich ja. <lacht> schon angeschrieben, ich soll die Kehrwoche endlich mal richtig machen. <lacht> Nein. Nein, also bei mir ist das auch so, ich sag jetzt auch mehr langsam, hey, ich mach, ich mach das nicht mehr mit so, ich mach das jetzt nicht mehr mit. Ihr könnt ihr nicht jede zwei Wochen hier neues add rausbringen und hier immer 60 Dollar verlangen aufwärts. Nee, also bei mir ist auch so. Ich meine, es ist, liegt ja, wir haben es ja schon ein paar Mal erwähnt, ne wir haben ja auch nebenher noch ein normales Leben. Neben, also Flugsimulation ist ja eh schon absolut hm. time-consuming. Ja? Das ist nicht mal kurz eine Stunde hier mal in der Woche. Wenn man, in der Stunde hat man noch lange nicht das ausgeschöpft, was man in der Flugsimulation alles machen kann. Vor allem, wenn man drei oder vier Simulatoren gleichzeitig betreibt. Und deswegen sage ich mir jetzt auch so, jetzt äh, fahren wir mal ein bisschen runter. Also mich interessieren natürlich alle Add-ons und ich gucke auch voll gerne irgendwelche Streams an, vor allem von einem Add-on, auf das ich gleich mal kommen möchte. Ähm, aber ich sag mir dann oft, das ist ein geiles Add-on, und das kann alles, aber ich habe nicht mehr so dieses Bedürfnis, wie es noch vor fünf Jahren war, wo ich so sage, boah, das muss ich auch unbedingt haben. Weil dann denke ich so, okay, ich kenne, was es kann und ich finde es toll und ich feiere den add hersteller und ich habe größten Respekt vor den Menschen, die das erschaffen haben, aber ich habe keine Zeit, ich habe da keine Zeit, jetzt irgendwie da nochmal 80 Dollar oder mehr auszugeben und mich da jetzt, und das quasi reinzufliegen, in Anführungszeichen. Mm, genau. Ja, weil das ist ja auch immer, muss er Zeit investieren. Und deswegen gehe ich das auch ganz entspannt ein. Und ich habe so ein bisschen Vorlieben, was das Flugsimulation, was die Flugsimulation angeht. Also ich fliege sehr gerne Strecken meiner Lieblingsairline, was ja British Airways ist, und dahin in die, in, in die Richtung, ähm, möchte ich einfach dann auch meinen, wie soll man sagen, meine Simulatoren ausstatten. Der MSFS ist vielleicht so ein Feld, wo ich gerne investieren werde. Aber da überlege ich jetzt zum Beispiel auch schon, guck mal, mein krankes Simulantenhirn. Ähm, British Airways fliegt ja mit Rolls-Royce, also International Aero Engines, IAE, äh, nur die Scheiß, den Scheiß Airbus, ja. Und äh, Phoenix will mit dem CFM rausbringen. Deswegen denke ich, vielleicht warte ich ja was natürlich Quatsch ist, aber naja. Raffi, du willst was sagen? Habt ihr euch
1: mal Gedanken gemacht, was ihr so im letzten Jahr ausgegeben habt, an jetzt komplett Hobby, Flugsimulation? Ja. Ich meine, am Ende ist es ja ein Hobby ja. und das ist ja auch in Ordnung. Ich meine, wenn man überlegt, ich finde jetzt Flugsimulation ist nicht unbedingt ein teures Hobby. Ja, es gibt viel, 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 viel teure Hobbys. Ja. Aber habt ihr es mal so zusammengerechnet? Wisst ihr, so also, was ihr im Jahr ausgibt? Ja, ja. wie viel?
0: Ja, zu viel. <lacht> okay.
1: Also ich habe das. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall vierstellig. Ja, das also also, ich habe es jetzt nicht im Kopf, weil ich es natürlich nie gemacht habe oder eine Abrechnung ja. gemacht habe. Aber, aber ja.
0: Ja, es war ja, oh, übrigens auch ein Thema, wo wir mal drüber sprechen könnten. Es war ja neulich die Navigraph-Umfrage, ne? Und da war ja auch diese eine Frage, ähm, ähm, war es eine ja, Budgetfrage oder all die, wie, also ja, wie viel gibst du aus für Hardware? Nee, ich dachte, so das, das weiter, war wie ne? viel ist ein
1: Jahreseinkommen.
0: Ja gut, Jahreseinkommen ganz gleich am Anfang, damit man irgendwie, ja ich habe auch gesagt, ja hier Managergehälter irgendwie so 200 ja. Millionen <lacht> pro Monat. Nein, aber da wurde ja auch irgendwo weiter hinten gefragt, wie viel hast du in den letzten 365 Tagen für Sachen ausgegeben? War es Hardware oder Add-ons I don't know. Ich weiß nicht mehr. Aber da habe ich auch kurz im Kopf überschlagen und jetzt rechne mal, du kaufst nur im Monat vielleicht, sag wir mal, du kaufst hier ein... Flugzeug, was ja letztes Jahr locker möglich war. Du konntest jedes Jahr, jeden Monat ein Flugzeug kaufen für DCS, MSFS, x und so weiter. Dann hast du vielleicht so 60 Euro und dann kaufst du dir noch drei oder vier Szenarien dazu, dann bist du locker über 100 Euro. Dann nimmst du das mal zwölf Monate, dann bist du schon über 1000 Euro und dann hast du noch nicht mal viel. Dann hast du noch nicht to äh, die Tools dazu gerechnet, dann hast du noch nicht dein Navigraf-Abo dazu gerechnet. Also ich glaube, wir hatten es schon mal in einem anderen ähm, Podcast auch erwähnt, aber Flugsimulation ist nach wie vor ein ziemliches Luxushobby, ne? wenn man nicht nur auf Freeware setzen
1: will. Ja, also, ja, schon, aber ich finde jetzt verglichen mit anderen Hobbys ist es... Kein teures Hobby. Also, an, an, beziehungsweise es ist, ja. so, es ist Das Schöne in der Flugsimulation ist, man hat ja, man, es gibt ja kein Schema F. Ja, man kann es ja in die Richtung machen und man kann es in die Richtung machen. Ne? Wenn man bei uns überlegt, ähm, aus unserem vom All Friends, da gibt es ja immer den Kumi, da gibt es ja einen Piloten, der Jürgen, ja, der fliegt seit Jahren, der kauft keine Szeneries, gar nichts. Ja, der fliegt einfach nur, wenn es mhm. eine früher gibt, das ist das höchste. Oder ab und zu mal natürlich schon eine Szenerie, aber grundsätzlich eigentlich fast standard Sinerien und das schon im FSX damals, mhm. ja, wo uns allen quasi also die Augen ausgefallen wären. Und er ist total happy damit. ja Und ich ich, ich, genau, und er ist nicht ja, knausrig, sondern ja. das ist einfach für Schönes ihn Beispiel, einfach ja. die Erfüllung, ja, weil für ihn ist der Flieger in dem Fall das, das mhm. Wichtigere. Ähm, und natürlich mhm. gibt es dann auch wieder andere Leute, die gefühlt jedes Addon haben müssen. Ja? So, und das ist natürlich die breite das breite Band, das die Flugsimulation halt mitbringt. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ja. Naja, aber es ist, ja gut, das ist ja das Schöne. Man kann eine Menge Spaß haben in dem Hobby wenn man äh, auch kein Budget genau. zur Verfügung hat. Zum Beispiel der DCS. Der DCS, da brauchst du gar kein Geld und kannst Spaß haben. Du installierst dir den, den DCS, nutzt die Kaukasus-Map-Karte äh Map und installierst dir zum Beispiel diesen A4-Freeware-Mod und dann hast du ein geiles 70er-Jahre-Flugzeug und kannst umsonst oder kostenlos Spaß haben. Ja. Und das ist schon cool. Also das finde ich schon mega. Und da finde ich auch echt cool von den Anbietern von Eagle Dynamics, dass die sagen, hey, pass mal auf, wir, wir stellen euch so einen Grundstock zur Verfügung zum Kennenlernen dann sparen wir uns irgendwelche Demo-Gedöns-Geschichten und fertig ist die Laube, würde der Raffi sagen. Ja. So, ähm, ich wollte mal, wollt mal zu einem anderen Thema kommen, und zwar das Thema Business Chats in, in Flugsimulationen. Weil ich habe jetzt die letzten, müssten es vier Nächte oder... Ja, oder zwei Nächte, zwei Morgende. Mal reingeschaut bei dem Entwickler von Hotstart-Simulations. Also ich denke, einige X-Pläner unter, unter unseren ZuhörerInnen werden das bestimmt wissen. Ähm, Hotstart ist bekannt für die, ähm, was ist es, TBM irgendwas? TBM 850. Also es ist ein, ein Add-on-Entwickler, der extrem extreme Immersion bietet. Also der, sagen wir mal, was Realismus angeht, das hast, hast du nicht gesehen. Ne? Und die Jungs haben jetzt an einer Challenger gearbeitet, also an dieser Bombardier-Challenger CL650 und haben die jetzt in 605. den letzten 605, Entschuldigung. Entschuldigung. Also so ein kleiner kurzstrecken chat könnte man sagen. Es sieht eigentlich aus wie ein CAJ, nur als Kurzstrecke. Nur in Stücke gehackt mit kleineren mit kleinerem Rumpf und so weiter. Und haben das jetzt in den letzten Tagen, haben die, haben die Jungs oder der eine Entwickler, der da mitarbeitet, hat das in, ähm, auf Twitch präsentiert, was das Flugzeug so kann und mein, mein Kiefer wollte nicht mehr von der Tischplatte runter. Also ich dachte echt, geht es noch ab. Habt ihr den Stream gesehen?
2: Ich habe den gesehen, ja. Also ja, durchgeskippt, auch,
0: ja. es ist brutal. Also um, um unseren Zuhörern mal äh, irgendwie zu beschreiben, was da passiert. Letztendlich ist es ja eigentlich so, wenn du ein addon benutzt, dann startest du auf dem Vorfeld im kalten Flugzeug, fährst das Flugzeug hoch und startest deinen Flug. Ne? Und dann kann das je nachdem, wie das Add-on ausgestattet ist, mit mehr Realismus passieren oder mit weniger Realismus. Damit meine ich, okay, entweder sind viele Systeme umgesetzt oder es sind Systeme zwar umgesetzt und du kannst Knöpfe bewegen, aber wenn du die Knöpfe vergisst oder falsch bewegst, passiert nichts. So, und jetzt bei dieser Hot-Start-Challenger ist es wirklich so, da beginnt der Flug, nicht irgendwie auf dem Vorfeld, im kalten Flugzeug, nein, da gehst du erstmal in ein virtuelles äh, Büro oder in, eine virtuelle General Avi in ein virtuelles General Aviation Terminal, also in, in ein FBO rein und fängst an, deinen Flug zu planen, deine Maschine vorzubereiten, du gehst ans Tresen, bestellst quasi in Anführungsstrichen, bestellst deine Maschine, das heißt, du bestellst den Sprit, ob du Enteisung brauchst, ob du Groundpower brauchst, wie viele Passagiere kommen, wann du abfliegen willst, das kannst du alles einstellen und dann gehst du aufs Vorfeld, dann musst du erstmal die Maschine aufschließen, musst die Tür aufmachen, musst den Walkaround machen und so weiter. Also, ey, ey. Es ist der absolute Hammer, ja Tommy? Also du kannst, glaube ich, in dem Büro, gibt es auch noch
2: mehrere Räume, in dem du auch mhm. dann deine Flugplanung mit SimBrief machen kannst, quasi im, im Simulator, mhm. in, dem Dix, in, dem, in dem Büro drinne siehst ja. du dann den SimBrief-Bildschirm, ja? Also das ist echt genau. abgefahren.
0: Ja, also, und der, der Typ, der hat es da in einer Lässigkeit präsentiert. Und du, du sitzt die ganze Zeit nur da und denkst, wow, oh, krass, das kann sie auch und das kann sie auch. Und er sagt dann immer nur so, ja, aber das sind jetzt eh nur 5 Prozent. Ich kann <lacht> euch jetzt eh nur 5 Prozent von dem zeigen, was das, also, es ist natürlich auch gut verkauft, ja, aber, ja, aber es ist absolut krass. Und wenn es dann weitergeht ins Cockpit rein, dann muss das Cockpit vorbereitet werden. Und bei diesem Addon ist es wirklich so, wenn du irgendwas falsch machst, dann bestraft dich nachher das Flugzeug. Also, wenn du irgendwas falsch einstellst oder irgendwas ähm, falsch behandelst irgendein Hydrauliksystem, dann fliegt dir die Maschine nachher um die Ohren. Und es ist halt dann auch so gemacht, dass zum Beispiel die ganze GPS-Abdeckung, was ja so Flugzeuge nutzen, dass die auch simuliert ist. Das heißt, der hat quasi die Position von, von Satelliten um die Welt herum, hat der simuliert und nachprogrammiert. Und das heißt, je nachdem, wo du dich gerade auf der Welt befindest, hast du einen äh, guten Satellitenempfang oder einen schlechten Satellitenempfang, davon wieder damit ist dann wieder das Satellitentelefon verbunden, das du auch noch an Bord hast, mit dem du wieder mit dem Boden telefonieren kannst. Also es ist, also, ist total krass. Und ähm, jetzt wurde auch heute bekannt, was das Add-on äh, kosten soll, nämlich 120 Dollar, was ich für X-Plane echt eine krasse Nummer finde. Also das sind noch nicht mal Steuern obendrauf. Und, ähm, und da dachte ich dann, okay, Shit, das Add-on ist geil, ich würde es gerne ausprobieren, aber 120 Dollar sind mir wahrscheinlich zu viel. Und dann dachte ich so, vor allem auch BizChat Aviation und das ist jetzt mal so das Thema, wo ich ein bisschen mit euch drüber reden will, ähm, ist das was, was euch interessiert, also so BizChats oder ist das für euch nur so eher was für zwischendurch? Oder, oder, ja. Oder? Ja. Nee, ja, nee, ich mache
2: ich mach gerne. Also tatsächlich, ja, das interessiert mich schon auch ehrlich gesagt sehr, sehr lange. Ähm, nur leider hat mir irgendwie im Prepar 3D ähm, immer irgendwie der Flieger an der Stelle gefehlt. Ja? Also ich meine, mhm. ich bin, bin mir nicht ganz sicher. Es gab so eine Firma, die hat, hat sich auch auf, diese, ähm, auf die, die Bizjets so ein bisschen gestürzt. Ich müsste jetzt den nachgucken. Also es Eaglesoft. Gab Eaglesoft. Oh, ich
0: weiß, wenn du mal.
2: genau, ja. ja. Ja, genau, ich alter ja besser pilot genau. <lacht> Aber ich weiß nicht, ja, ich habe mich da irgendwie an die Dinger nie rangetraut. Irgendwie waren die mir immer so halb gar und und dadurch auch nichts testen konntest oder sowas. Und die Preise jetzt eben auch irgendwie dann damals, also die waren jetzt auch nicht ganz günstig die Dinger, ja. War mir das immer irgendwie ein bisschen zu viel, zu, um, um das mal zu testen. Und von daher konnte ich eigentlich meine 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 Bizjet leidenschaft irgendwie nie so wirklich richtig ausleben. Ähm, das erste Mal, als das denn so ein bisschen möglich war, war dann, als die BBJ von, von PMDG rauskam. Aber eigentlich mhm. fand ich das auch irgendwie ein bisschen ein bisschen too much. Ja, aber das ist ja kein Bizjet. Also, ja, genau. Ja, klar, ja, ja, deswegen. Ne? Und mhm. ähm, und ehrlich gesagt, ähm, hat mich dann äh, hat mich dann eigentlich, und das ist auch gar nicht so lange her, hat mich der Raffi dann irgendwann auf die Phenom 300 äh, dann, dann gebracht ähm, und die ist jetzt tatsächlich, regelmäßig habe ich äh, deren virtuelles Steuerhorn in der Hand und fliege ähm, von links nach rechts, von oben nach unten mit äh, NetJets Europe,
1: ja. Also ich kann nur an dieser Stelle sagen, ich als alter ähm, Business Jet jockey ja, hier, der schon seit äh, seine hauptsächlichen Erfahrung auf Nee, ich bin mit Eaglesoft tatsächlich äh, bin ich geflogen okay. tatsächlich, die Citation X von denen, die war relativ gut oder X oder ohne X weiß ich nicht, aber ja zumindest war die ja, war die ziemlich war cool, die hatten ja. auch noch ein paar kleinere Dinge. auch dann bin ich wohl oder übel, übel Carinado-Flieger geflogen, zeitlang auch, ja, <lacht> dann mit irgendwelchen <lacht> GTN-Mods, wo es dann noch früher, und dann später ja, haben die ja halt GTN Schien. unterstützt, was ja, ja dann wiederum gar nicht mal so falsch ist, weil es gibt viele bisher in der echten Flugwelt auch, die ein ganz analoges Cockpit haben und dann ein so ein GTN das und fertig auch. Ähm, von dem her mhm. ähm, ist es so, Ding. Zu der Hotstar Challenger muss ich zwei Dinge korrigieren. Eins war dich, Tommy. Und zwar ist es tatsächlich die 650, nicht die 605. Und da okay. muss ich dich korrigieren, Julius. Der kostet nicht 120 Dollar, sondern 114,95 Dollar vor Steuern zumindest. So viel Zeit muss auch sein an der Stelle. So. abgesehen <lacht> 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 davon. Okay. Ja, ähm, Dankeschön. ist es so? Ja, die Phantom ist natürlich so auch gerade mein, der mein, uh, latest shit für mich zumindest. Uh, mit Tommy auch gemeinsam uh, den anderen Flug schon gemacht. Ich fliege gerne Business Jets, einfach aus dem Grund, weil die dich zu Plätzen bringen, die jetzt du, du sonst vielleicht nicht unbedingt anfliegen würdest, ja, weil die jetzt fernab vom Airliner-Radar ähm, sind ja, oder Horizont. Ähm, und ich finde halt ein Businessjet ähnlich jetzt quasi wie auch GA-Flieger dann im MSFS, en point, wenn es dann soweit ist, ja, ähm, aber von der fliegerischen oder von der Simulation finde ich Businessjet ziemlich cool, weil die einfach, ja, für mich so eine ähm, quasi gegen meinen inneren Monk, der normalerweise mir widerstrebt, irgendwelche Flugzeuge, quasi ein Ryanair-Flug, ja, mit einem Airbus-Lackierung im Neo quasi jetzt, ja, oh Gott, ja quasi nicht, von ja. London Heathrow nach Frankfurt, <lacht> äh, ne, Frankfurt ist falsch, nach München zum Beispiel, ja, so, würde mir widerstreben, ja, so. Mit einem Bisser kann ich das machen, gut, jetzt werde ich Heathrow auch nicht, weil das ein bisher auch nicht erlaubt. ja. Aber letzten Endes ja von London City zum Beispiel oder von Gatwick oder von oben, wie heißt es da, Luton, da ist ja sehr viel GA-Fliegerei DA und danach von mir aus München fliegen. ja. Und ja, dann kann man sich mal so ein bisschen so eine Geschichte dazu ausdenken, dass man irgendwelche ja, Leute durch die Gegend fliegt, beziehungsweise manchmal schaut man auch ein bisschen in der Nachrichtenwelt, wenn jetzt irgendwo ein Konzert ist oder ein Fußballspiel oder sonst was, dann fliege ich das gerne mal parallel mit und habe da Spaß dran. Ja, zum Beispiel wir fahren ja alle bei Assetto Corsa so eine Rennserie mit, ja, Kompetitionen, und da fliege ich immer quasi von Rennstrecke zu Rennstrecke mich selber quasi mit meinem Business-Jet dahin. Ja, das ist völlig bescheuert, ähm, aber es macht Spaß. Ja? Also oh, dem, cool. Und das ist so, so mein, mein, mein Ding, ja? wo ich dann Freude dran ja. habe. Deswegen, also Business-Jet-Fliegerei ja. finde ich schon immer faszinierend, nur wie auch Tommy richtig gesagt hat, es gab halt früher nicht so wirklich eine gute Umsetzung. Ja? Das ist einfach so. Abgesehen von den Eagle-Soft-Dingern vielleicht.
2: Ja. ja. Also deswegen, ich war auch, als du mit der Hotstar da anfängst, das, ich fand die auch ja, geil, aber ich sehe den Preis auch, 114 Dollar ist mir halt am Ende auch echt ein bisschen zu viel. Ja.
0: Ja, also ich bin, ich denke, das so, wenn es für den Microsoft Flight Simulator wäre, dann würde ich sie mir sofort kaufen. Also wäre das das wäre ein No-Brainer. Ja, weil hier möchte ich jetzt, ähm, nämlich mein kleiner Beitrag zum Thema bis chat fliegen, ist, es gibt ja, ähm, wir hatten ja den Dominik bei uns im Podcast, es gibt <lacht> ja den work title mod für den ähm, CJ4. Also für die Citation. Mhm. Und das ist ja quasi auch, die benutzt ja so fast das gleiche oder eigentlich das gleiche Avionic-System wie jetzt diese äh, wie sie diese Challenger, also dieses ProLine 21. Ähm, ich glaube, die, die Challenger hat dann noch ein paar extra Sachen, wie dieses äh, eine Augmented Reality und was weiß ich. Oder wie man das nennt. Entschuldigung, wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage, liebe äh, Puristen. Ähm, aber da macht mir das, ich habe mir diesen Mod installiert halt irgendwann mal, als ich dann umgestiegen bin auf den MSFS und seitdem liebe ich es, mit diesem Chat rumzufliegen. Weil das Geile ist, du kannst auf jeder kleinen Scheißpiste landen. Du kannst totales, äh, du bist völlig frei. Also ich bin da auch so, ich habe auch so meinen, wie der Raffi sagt, einen inneren Monk. Wenn ich jetzt Flü Flüge mache, dann muss zumindest die Airline stimmen und dann müssen zumindest die Destinationen und Ursprünge stimmen. Also ich würde jetzt nicht mit United irgendwie von, von Shanghai nach Hongkong fliegen. So mache ich, sag, ich das nicht. Steht das steht doch könnte... unter Strafe. Ja, das steht, Genau, das steht eh unter Strafe. Aber, aber mit so einem Biz-Chat kannst du einfach machen, was du willst. Da steigst du einfach ein und lässt ihn dann irgendwo eine Weile stehen und Volanta da merkt sich ja eh, wo ich gerade bin und so bin ich jetzt gerade zum Beispiel mit dem habe ich, hab ich wo bin ich eingestiegen? Ich bin in Stuttgart eingestiegen, dann bin ich von Stuttgart nach England, von England nach Island, von Island nach Kanada und jetzt bin ich gerade in den USA unterwegs, jetzt bin ich irgendwie an der, ähm, wie heißt der, dieser ähm, Oh, da, bei, bei Hollywood, bei diesem General Aviation Burbank. Flughafen angekommen, nee, der Van Nuys oder Van Nuys oder wie der ja. heißt, der irgendwie der, the busiest General Aviation Airport of America, da bin ich jetzt angekommen und jetzt muss ich mal gucken, wo geht es jetzt weiter hin? Fliege ich jetzt in den Norden, fliege ich in den Süden, fliege ich vielleicht sogar nach Hawaii und bewege mich von dort irgendwie Richtung Ozeanien oder so und das ist irgendwie, es das, das macht so Bock und das Schöne ist eben, und das ist, was der Raffi auch gerade gemeint hat, man kann es jetzt auch mit einem relativen mit einer relativen Simulationstiefe machen. Also es ist wirklich viel umgesetzt. Es ist so ein bisschen airliner Feeling, aber auf kleinem Format und das finde ich total geil. Und deswegen also bis, also liebe Leute, bringt liebe Addon Hersteller da draußen, bringt bitte ist mehr so, Business Chats ja. rum, ne? Ich meine, ja.
2: gut, ich meine Airbus arbeitet noch an der Falcon 8X, ne, aber für ein, oh, ja? für ein MSFS ja? habe ich äh, habe ich in der Richtung noch gar nichts gehört, dass da irgendwas unterwegs ich ist. Ich sage auch
1: ehrlicherweise ähm, Klar, GA Fliegerei ist toll, aber die ist auch muss man sagen sehr zeitintensiv. Ne? Also das heißt, ich muss mich hinsetzen und muss halt dann wirklich klar kann ich den Autopilot anmachen, aber das ist relativ witzlos in so einem kleinen Flieger. Ja, so. und ich präferiere es mhm. halt, wenn ich dann meinen Flug starte und von mir aus, da muss ja nicht immer stundenlang gehen, aber wenn es ein etwas längerer Flug ist, dann mal zwei drei Stunden. Ja, schmeiß den Autopilot an, gehe dann einkaufen, koche noch was, ähm, weiß ich nicht, mach knicki knacki <lacht> oder was auch immer. Ja so und freue mich halt an meinem Leben und dann komme ich irgendwann mal zurück und lande einfach. <lacht> ja. äh, und 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 ähm, am Ende ist es halt so, dass das natürlich mit einem äh, Airliner wunderbar geht, aber eben im Bisse auch, auch. Ja, und du kannst damit längere Distanzen einfach überwinden. Ähm, und deswegen ja, finde ich einfach, ja, Business Jets haben durchaus ihren Reiz. Die sind wie ein Airliner. Mhm. Also, das ist eine Mischung aus beiden. Sind Einerseits ein Airliner, aber andererseits auch irgendwie so ein kleiner Flieger, weil du damit doch doch irgendwo nach Saint-Tropez zum Beispiel fliegen kannst, wo du jetzt nicht mit einer 747 landen kannst. Beziehungsweise kannst du schon, aber mhm. das auch nur einmal. Ja, und dann war es es nämlich. Und entsprechend dessen, Ja, mhm. finde ich, das ist eine ganz gute Mischung aus beiden Welten.
2: Ja, und es hat noch einen entscheidenden Vorteil, und das ist nämlich die Flughöhe. Du hast nie ein Problem mit irgendeinem Lotzen, der dir eine andere Fläche gibt, weil du einfach so hoch fliegst, dass alle anderen unter dir sind, Das ist auch noch ganz Ja, das sagen. stimmt, <lacht> ja.
1: stimmt ja. Wobei, das könnte jetzt mit der Hotstart anders werden, weil wenn da tatsächlich äh, ja, die Leute ausflippen und die Kiste kaufen, die Challenge oh, 650. Auch, ja. könnte ich mir durchaus vorstellen, dass äh, Flight Level, ich sag jetzt mal 480 oder 460 oder was auch immer. Äh, das ist zu hoch. Also 4,40 bis 4,30. Zwischen
0: 400 und 4,50. Ja, aber das auch schafft doch ein Dreamliner verorten. auch ohne Probleme. Na, ja,
2: 4,0, ja, aber höher nicht.
0: Nee, ein Dreamliner kommt auch so hoch, ja. 4,1, 443 so. Wenn er leer ist, wieso nicht? Wenn er leer ist und die Piloten keinen Bock haben auf ihre. und keine Kinder mehr wollen, dann kann der schon so hoch. Nee, gut, aber wer fliegt mit einem <lacht> leeren, leeren Dreamliner? Das, das ist mein Baby Weiß ja. ich nicht das passiert doch zur Zeit die ganze Zeit, dass le leere Flugzeuge oh, rumfliegen oh. damit die Slots nicht verloren gehen okay, sorry, ja, dann ist ja.
2: egal wie hoch die fliegen, scheiß da drauf ich fliege mit meinem Level no flight allein oder? Ja.
0: Also, ja, also der Hot Start <lacht> ähm, nur die Empfehlung jetzt hier nochmal an wirklich diejenigen, die das nicht mitbekommen haben schaut euch das mal an auf YouTube schaut mal einfach nach diesem Video, es gibt es auch auf Twitch ähm, vielleicht können wir den Link noch irgendwie unter diesem Podcast hauen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, aber es ist echt der Hammer. Also, was dieses Ding kann, es ist mm. absolut der Hammer. Und ich kenne mich, ich werde jetzt sagen, ach ja, das würde ich mir jetzt nicht gönnen und dann in vier Wochen im Podcast, nee, ich habe mir den Challenger gegönnt und es ist total geil, aber naja. So ist das. Dienstgipfelhöhe, vielleicht
1: Level 4 1, übrigens. Das ist ja ähm, ernüchternd. Ja. Der Challenger?
0: Echt? Oh, das Abfall. ist okay, krass. Der C ist cj 4 der kann äh,
2: 4.5.0. Naja. Ja, mit der, die Phantom 300 fliegt, glaube ich, auch. Die Dienstgüffel
0: 430. Und die Concorde kann 600.
1: Ja, gut, das ist jetzt hier ein Wikipedia-Artikel gewesen. So. Das ist vielleicht.
0: Äh Ach, das ist nicht von Simulationsexperten, von, von, von Simulanten. Das geschworen. ist nicht verifiziert, ja. <lacht> die haben bestimmt. Also, das sind auch bestimmte Herstellerangaben kommen. Also, bitte, dieses ja nicht verlässlich. <lacht> ja,
1: was ich machen? Ich kann nochmal mal kurz gucken hier. Bitte warten Sie, bitte warten Sie, bitte warten Sie, bitte warten Sie. Bitte warten. Ich weiß es nicht.
0: Ja, guck hier, hier hier, hier live googeln mit den Simulanten.
1: Ich finde es nicht, ist auch wurscht. Auf jeden Fall kommt sie scheinbar nicht ganz so hoch. Mhm. Doch hier, Flightline 410, mhm. da steht's auch so, ja. Ja. ja, mhm.
0: ja, ja. 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 Und übrigens, CAJ-Thema, äh, CAJ, das Interessante ist ja, mhm. da ist ja ein ProLine ähm, FMS drin, aber es gibt ja auch eine andere CAJ mit einem anderen FMC, nämlich die von Aerosoft und Digital Aviation und Tommy. Da hast du doch irgendeinen Ass im Ärmel dazu. Ja, ich sitze
2: gerade an den letzten Zügen zum, ähm, zum letzten Tutorial, quasi zum Tutorial Nummer 4 für die CRJ. Ich habe hab in, den, in den anderen Tutorials, ja, es ist nee, einfach eine spitzen Überleitung auch, gewesen. gerade. Ja, nee, es ja. nee, also ist
1: schön, ich will nicht unterbrechen, aber ich finde es immer witzig eigentlich, ähm, dass ich meine, deine Tutorials sind super und allen Ehren, okay. ja, aber gerade das von jemandem, und das müsst ihr, das könnt ihr jetzt nicht wissen, aber wir haben eine WhatsApp-Gruppe von der Redaktion und da kommt vom Tommy gefühlt jeden dritten Plattenfeld. Flugzeug äh, abgestürzt hat, ja, wie er quasi ständig das Ding. Und das war so ein Tutorial. Aber macht Tutorials für den Flieger, ja. Aber ich würde einfach mal behaupten, ja. es liegt daran, weil er den Flieger bis an den an, an, an Rand des Möglichen fliegt. Ja, fürs Tutorial. Oh, oh, wir haben versucht, ja. die
2: Kurve zu kriegen.
0: <lacht>
2: ja, also ja, jedenfalls äh, liege ich gerade in den letzten Zügen zur Bearbeitung vom letzten Tutorial, Tutorial Nummer 4, wo bei uns das oder wo ich mir das FMC angucke. Habe mich da auch ein bisschen drauf vorbereitet und mhm. ähm, genau, das äh, sollte jetzt so die nächste. Tage mal erscheinen, also Augen offen halten und äh, tatsächlich das letzte Foto, um das noch kurz, die Story nochmal abzuschließen, war, äh, wie mein C.J. in Athen auf dem Rücken liegt und äh, da ist leider das Problem gewesen, dass es in der Fly-Temper-Szenerie irgendwie, äh, da, also man fährt da über so eine Brücke, äh, wenn man auf der linken Randwehr landet und irgendwie scheint da, weiß ich auch nicht, ja, die, die, das platon nicht richtig gewesen zu sein, jedenfalls hat er sich einmal überschlagen.
1: Ja. Schön. Ja. Naja,
2: so ist es. Ja, also, ja, also ich habe, glaube ich, die höchste Crashquote an <lacht> bei uns in der Redaktion geht, ja. glaube ich, auf meine Kappe.
0: <lacht> ja. Ja, manchmal passiert das aber schneller, als du denkst. Ich meine, wir, wir erinnern uns an unseren gemeinsamen Jahresabschlussflug, wo wir irgendwie kurz einkaufen waren und dann kamen wir zurück und dann lag plötzlich irgendwie mein, mein Flugzeug in der nordirakischen Wüste auf dem Rücken. Ähm, ja, gut, aber also die mein, wurde ja abgeschossen. Das ist, da kannst du jetzt nichts für. Nee, nee, die wurde einfach von den wunderschönen random Failures von X-Plane dahingerafft. Nämlich, Engine Number no. One hat den Abgang gemacht und dann wusste das Flugzeug nicht mehr die Höhe zu halten und. Dann war der Flug auch beendet. Deswegen, liebe Leute, wenn ihr euren Computer alleine lasst und denkt, ich lasse mal beim Langstreckenflug das Flugzeug alleine fliegen, macht schön die Random Failures aus im Explain. Genau, Ich, ich habe es eigentlich mal, immer an, ja. wenn, weil ich ja eigentlich immer am PC sitze, aber in dem Fall war es nicht so, ja.
2: Genau, da gibt es noch an der Stelle, muss ich einfach darauf hinweisen, weil wir 742 geflogen sind, gibt es aktuell für diejenigen, die es interessiert, zwei Plugins. Und einmal gibt es einen ähm, virtuellen Flight Engineer, der auf Knopfdruck verschiedene Sachen quasi einstellt an der Dings. Und es gibt jetzt noch ein zweites Plugin, ist jetzt auch gerade seit ein paar Tagen draußen, weil es automatisch die Treibstoffpumpe ah. umschaltet und äh, die 747-Piloten unter uns, die wissen, was das bedeutet. Ja,
0: ja. guck, das liest er dann in der WhatsApp-Gruppe. Ja,
1: ja gut, ich gut. muss ehrlich sagen, die letzten zwei Wochen war ich einfach mit Umzug und Pipapo beschäftigt. Zum einen ja, ja, und zum anderen, ähm, mhm. geil. Das heißt, ich kann endlich Langstreckenflüge ja. nachts machen. Ja, genau. Ja, ja. voll
0: geil. <lacht> und ich war schon kurz davor, mir sowas selbst für mit Sputnex irgendwie zu programmieren. Ich habe nämlich das Dataref rausgefunden, wo man ähm, die Treibstoff, ähm, wie sagt man, die Menge. Treibstoffstände Oder, raus, äh, rausmessen kann, ja. Und dann wollte ich so einen Schalter drücken und der mit so einer IF-Sache, also wenn Wenn, äh, egal, wenn, wenn Treibstoffmenge ist, ist jetzt so
1: und so viel, dann
0: Schalte, Schalter in die Position, wenn es so ist, schalte es in die Position, genau. Aber das kann man sich ja jetzt schenken. Das hat wahrscheinlich jemand noch cleverer irgendwie mit Lua-Skripts oder was weiß ich gemacht. Also, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Also, ja, oh, jetzt habe ich wieder richtig Bock auf die 742. Das ist einfach mega. Deswegen, und hier übrigens noch mein ein Aufruf an die Hotstart-Hersteller, die uns ja eh nicht verstehen können, weil sie Amerikaner sind. Aber baut doch mal bitte auf diesem Level, auf diesem High-End-Immersionslevel, baut da mal eine, eine TriStar nach oder eine DC-10. Ich würde euch 200 Dollar locker in den Rachen werfen dafür. Aber das nur am Rande. Der mit
1: seiner DC-10, ja. jedes Mal DC-10.
2: Ja, ja, vor allen Dingen für einen, weißt du, ja, ein Liebster will er die Hotstart 650 für ein MSFS haben. Ja, jetzt will er auf einmal eine DC-10 für ein x -Play. Ich wieder
0: an, auf mir rumzuhacken. Was soll das? <lacht> Entscheide dich doch mal. Was denn jetzt? <lacht> ja, äh, du ja, mit
1: Menschen, die nur... Business-Chat im MSFS gespringt. Ja, für, für Menschen. Für Menschen, sprich, für die quasi der, für, für die der, der Horizont der Flugsimulation am MSFS-Himmel aufhört, mit denen spreche ich kein Wort.
0: Ah, wenn du wüsstest, wie viel DCS ich schon in den letzten drei Tagen ja, gespielt ja habe, genutzt habe, also dann würdest du. Du
1: hast mal keine Screenshots so. gesehen,
2: sorry, das zählt nicht.
0: Ja, ja der Raffi ist ja eh nicht, er ist ja mit, mit Umziehen beschäftigt. Gut, passt, nee, nee, ist in Ordnung. Okay. Okay, ey, wir, wir, wir sind heute echt, also heute geht die Zeit schneller rum mhm. als im Flug. Irgendwie wahrscheinlich ist im neuen Jahr einfach weniger Zeit da am Anfang. Ähm, ich möchte noch kurz was erwähnen und zwar ähm, vielen Dank an Aerosoft, die haben uns den, die Twin Otter schon geschickt. Und, das ähm, ich hatte schon ein paar, äh, paar Stunden Zeit oder ein paar Runden Zeit, muss man eher sagen, in ihr ähm, zu fliegen und ich muss sagen, Leute, das ist ein ganz gutes Add-on. Also ich, das ist jetzt nicht irgendwie sponsored bei Aerosoft und äh, hier äh, erwähnt mal bitte was Positives. Also was noch überhaupt nicht gut ist, sind die Sounds. Das wurde auch irgendwie dazu gesagt, die Sounds, die müssen noch überarbeitet werden. Also es ist irgendwie so, man hört die Triebwerke immer nur auf der, linken Seite, auf der rechten Seite und ähm, die Übergänge zwischen den verschiedenen Triebwerkszuständen, also von idle zu full thrust, die sind auch wirklich noch abgehakt. Also und wenn man zum Beispiel einen Flug mit laufenden Triebwerken startet, dann hört man die Triebwerke im Flugzeug nicht und so weiter. Aber da wird noch nachgeliefert. Aber sonst ein, ich muss ein, ein wirklich, muss Ich, ich da dachte jetzt schon von wieder, Idle bis Full Trust
1: und in Julius seinem Beispiel durchgebrannt und in brennender Hölle irgendwie sowas. <lacht> Ja. Nein,
0: ich weiß natürlich, wie man mit turbo -Pro Aber kann man die Kiste schrotten? Weil Ich weiß, nee, das, das
1: ging doch noch bei der anderen Twin bei der alten. Zu. Ja, bei der, bei der Preparade-Version ging das. Also ja. ich
0: habe es ich versucht, ich habe es noch nicht hinbekommen. Ich habe sie auch wirklich an ihre Grenzen geflogen. Und was total interessant war, und da bin ich noch am Recherchieren, beziehungsweise das muss ich noch fertig recherchieren, ich habe sie natürlich... Also was ich immer mache, ist erstmal hochfliegen auf 6.000, 7.000 Fuß AGL und dann mal in den Stall fliegen, trudeln lassen, auf den Bauch legen und so weiter. Und das Witzige ist, wenn du die Maschine in den Stall fliegst, sie, du kriegst sie nicht niedriger als irgendwie so 60 Knoten und dann fliegt sie im Stall so mit minus 500 Fuß die Minute, fliegt sie ganz langsam dem Boden entgegen. Also du Und das im Idle, also du kannst das Ding fast nicht irgendwie... Also, du, weißt du so dieses andere, so andere Stalls, die du irgendwie oder als Strömungsabrisse aus anderen Flugzeugen, wo dann irgendwann die, die, die ähm, halt dann die eine Tragfläche wegkippt, ne, Im Stall, das passiert in der Tw Twin oder Star. Das ist gut nicht. für dich. Entweder, ja, es ist schön für mich. Also, du könntest theoretisch so landen. <lacht> du musst irgendwie musst du nur eine, zwei <lacht> Meilen vor Saul. der Threshold <lacht> <Ja. lacht> Du musst also den die, TOS <lacht> <lacht> du kannst, Ja, stell dir das mal vor, du bist zwei, zwei, Me zwei Meilen vor der Threshold auf Flight Level 150 und dann fliegst du einfach senkrecht <direkt> im Stall <Storm lacht> wie ein Hubschrauber runter und landest mit minus 500 Fuß die Minute Der, der C Nein. CDSA, der Continuous Descent <lacht> Stall Approach <lacht> <lacht> Nee, aber ähm, also ist echt ein schönes Add-on. Also es ist jetzt kein. Es ist schön schön gestaltet worden. Es hat schöne, ähm, ein schönes Außenmodell, das echt erste Sahne aus, aussieht. Aber ähm, aber es ist jetzt nicht irgendwie, es ist jetzt nicht Study-Level. Wobei, ich, ich, wobei es, ich an der Stelle ja.
2: tatsächlich sagen muss, ich meine. Ähm das sind glaube ich mehrere Dimensionen aber Raffi wenn du dich daran erinnerst wir haben das mit dem äh, mit unserem mit unserem Freund äh, als wir die Flugstunde oder die Flugstunden da unternommen haben da haben wir auch ein bisschen die Warrior gestallt und so ja also ähm, das ist nicht automatisch bei jedem Flieger dass der auch irgendwo abkippt ja die Warriors ja, ja, auch klar. die ist halt einfach Einfach, es also ist einfach so ja. geblieben, ja, so also ein bisschen so wie du es beschrieben hast. Ja, die ist halt auch da unten gegangen, klar, weil sie halt kein Speed mehr hatte. Aber die hatte keinen Moment, wo du jetzt gesagt hast, oh, die kippt jetzt nach links oder kippt jetzt nach mhm. rechts, ja. Vielleicht genau. ist das am Ende bei der Twin Auto auch so. Und was man halt auch nicht Richtig. vergessen darf, ähm, ich meine, wir haben jetzt auch in verschiedene andere Flieger, die jetzt auch so kommen, äh, Einsichten. Ähm, da weiß man aber nicht, wie das Flugmodell am Ende auch dann im MSFS bei so einer Grenzregion ja. am Ende dann auch reagiert ja, ja, ob das ja. denn wirklich so...
0: Also, ja, aber es ist auf jeden Fall, also es ist ein, ein schönes Add-on, auf das ich mich irgendwie freue, weil, ähm, viele dieser typischen Twin Otter Plätze, die es ja auf der Welt so gibt, zum Beispiel Lukla, ja, also am Mount Everest oder äh, Saba da draußen bei St. Martin, die gibt es ja schon im Microsoft Flight Simulator ja. als Standard Asset. Und das anzufliegen im Sturm, das habe ich schon ein bisschen gemacht. Das macht mega Bock mit dem Ding. Also es ist, das ist, das ist so der richtig geile Feierabendflieger. Und ich glaube auch für den preis also Flieger, ne? so Ja, oder? genau. Und er kommt in verschiedenen Ausführungen. Also du hast Tundra Räder, du hast Floats, du hast Floats mit Fahrwerk, Floats ohne Fahrwerk, du hast die Version mit abgestumpfter Nase, mit spitzer Nase. Also Du kannst da eine Menge Spaß haben. Was so ein bisschen fehlt noch, sind die Repaints, also Deliveries, die Bemalungen. Ich denke, da wird dann die Community nachreichen und dann ist das ein gutes Ding. Also das hat Hand und Fuß, aber äh, wir werden da in Kürze noch ein bisschen mehr dazu schreiben. Ich werde auch noch eine kleine Rezension wahrscheinlich jetzt dann schreiben für Cruise Level und da könnt ihr das dann nachlesen. Also... Ja, danke an Aerosoft an dieser Stelle, dass die schon mal rübergerechnet haben. Ich finde auch, das ist
1: wieder so ein Flieger, der könnte, oder zumindest aus meiner Perspektive, auch wieder mehr Erfolg im MSFS haben, ja, wie er eh schon hatte, vielleicht in anderen Simulatoren. Einfach der Flugzeugtyp, sage ich jetzt mal, jetzt nicht speziell, ist der von Aerosoft, einfach aus dem mhm. Grund, weil eben der mhm. MSFS einfach, ja, das bietet, was halt Alana nicht bieten, ist halt die Außendarstellung, die Welt, ja, und da macht es auch Spaß mit so einer Kiste irgendwo richtig, in Südamerika äh, okay. von, von, von Buschplatz zu Buschplatz zu fliegen, ja, oder in Indonesien. Ja, ein paar weiße Päckchen.
2: Südamerika, ja, genau, weiß ja. Päckchen von. Äh, oder, oder, oder in Indonesien <lacht> oder was man auch
1: so kennt in papua Neuguinea, Guinea ja, diese Typen da. Es gibt so einen YouTuber, der mit der, das ist zwar eine Kodiak, aber egal, der fliegt da auch durch die Gegend, ja. Ähm, ist schon ganz cool eigentlich. Was, ich glaube, das macht dann auch einfach im MSFS Spaß, wenn es eben nicht nur ein grüner Brei genau. ist, den man 3000 Kilometer schon gesehen hat, sondern ja. eben mehr Abwechslung dabei. Ja.
0: ja. Und es ist der Aerosoft-Klassiker. Die haben das schon stimmt. immer eine Twin Otter am Start gehabt in jedem Simulator. Und deswegen ist es schön, dass sie der Tradition ist, treu bleiben. Und wenn ich jetzt, wann dann? Also in diesem Simulator passt dieses Flugzeug wirklich super gut. Also ganz cool. Aber ich habe es noch nicht fertig getestet. Mal gucken, wie am Ende das Fazit ist. Wahrscheinlich, während ich hier jetzt gerade spreche, werden wahrscheinlich wieder ein paar Updates da reingerollt in diese Vorab-Version. In diese, es ist ja noch fast, also es ist keine Beta, so also eine Vorab- Verkaufsversion. Ähm, ja, also Nice, da kommt, da kommt eine Menge uns auf, zu, auf uns zu. Tommy, du hast neulich ein Bild geschickt, du hast irgendwie einen Schalter mit, einer, <lacht> mit irgendeiner Platine verbunden. Was ja. zur Hölle ist das? Möchtest du das weiter ausführen hier ja, oder das, gehört das nicht in den Podcast? Das kann ich
2: mal gerne machen, ja. Also ich muss ja sagen, der Anfang ist ja schon der ist ja schon zwei Jahre zurück, ja. Und das war nämlich, oder schon mehr als zwei Jahre. Das war nämlich der Moment, als ich das erste Mal beim Raffi zu Hause war und ich seinen Pedestal gesehen habe, ähm, das fand ich eigentlich schon irgendwie, eine, damals schon irgendwie eine geile Idee, aber so richtig, ich sag mal, der Funke ist halt irgendwie nie übergesprungen. Und, ähm, und jetzt hatte ich mir, das muss ich so ein bisschen etappenweise, äh, hatte ich mir so ein, ähm, da gibt es auch ein Review bei uns, ja diesen Tiller da äh, vom, vom Nobby, äh, hatten wir mal als Review-Exemplar bekommen und da ging bei mir dieses Arduino-Board, das ging bei mir nicht, da habe ich mir ein neues gekauft, habe das alles selber eingebaut und so weiter und dann haben wir hier mit äh, Fernzugriff aus Australien, weil der Nobby nicht in Australien sitzt, haben wir hier das äh, quasi dann... Ähm wieder äh, gerade gebogen. Long story short, ähm, jedenfalls hatte ich dann irgendwie so eine Idee, okay, man kann irgendwie so Knöpfe kann man selber bauen, ja, irgendwie so Sachen und da gibt es irgendwie so, so Boards, wo man das irgendwie an, an, ähm, quasi anlöten kann und dann kann ich die irgendwie einen Simulator bringen und dann kann ich, die, kann ich mir einfach das alles selber bauen, so nach dem Motto. Und der Initialpunkt eigentlich, so die Zündung war dann, äh, als wir beim, beim Stefan gewesen sind in, in München und uns da den CitySIM angeguckt haben und der irgendwas von Teensy-Board, der hat das alles mit Teensy gebaut und das alles ganz easy und ganz einfach, ja, und ja, der Raffi noch mal ein paar, ähm, weil er, wie gesagt, aus so Grund seines das jetzt natürlich auch schon ein bisschen mehr Ahnung hat, auch noch ein bisschen ein paar Einblicke gegeben hat, dachte ich, okay, ähm, Scheint jetzt nicht so schwer zu sein. Wenn man Arduino und Flight Sim mal einfach bei YouTube eingibt, ja, dann wird man irgendwie auch erschlagen. Und da gibt es auch ein spezielles Paar YouTuber, die das auch wirklich dann so auf Flight Sim auch abstimmen. In dem Fall habe ich dann gesagt, okay, komm, jetzt bestellst du dir einfach mal so ein Board, ja, jetzt bestellst du dir so einen Schalter, ein paar Strippen, ja, dir noch einen Lötkolben aus und jetzt lötest du einfach mal den Krempel da dran, ja, und installierst dir mal diese Arduino-Software und äh, versuchst jetzt einfach mal, diesen Schalter in den Simulator zu bekommen, damit das Ding einfach mal irgendein Schalter schaltet, ja. So, und ähm, tatsächlich, ja, es ist als, äh, wie gesagt, wir sind jetzt hier bei Version 0.1 meines Aufbaus, ja. <lacht> äh, es ist tatsächlich doch sehr, sehr einfach. Ja, Du bestellst dir das, lötest das irgendwie zusammen, musst ein bisschen gucken, ja, wo kommen jetzt hier welche Kabel irgendwo ran. ja. Das ist jetzt hier ein ganz normaler Zwei-Wege-Schalter, an, aus, nichts Wildes. Ja, Lötest das da dran, ähm, dann installierst du dir die Software, guckst ein paar YouTube-Videos und schwuppdiwupps hast du dort äh, dann äh, auf einmal äh, per USB ein äh, sogenanntes, ich sag mal, Gamepad an deinem Rechner. Was du dann mit der Software, also in dem Falle, ich benutze jetzt das Next, aber ich denke mal, es wurde auch ganz normal über die x oder Pripyat. 3D-Einstellung gehen, wo du diesen Controller einfach dann auswählst und dann dem Knopf einfach sagst, du an, mache bitte folgendes und bei aus, bitte mache folgendes oder mache folgendes nicht. Also das geht tatsächlich sehr einfach und ähm, ja, jetzt bin ich gerade eigentlich so ein bisschen dabei zu planen, äh, was mache ich? Ja, es ist diese große Welt des, äh, was kann ich jetzt selber bauen, ist jetzt eröffnet und ähm, ja, und da bin ich jetzt gerade so ein bisschen am überlegen, was ich da mir hier Schönes irgendwie äh, hin, hinsetze und ähm, ein anderer Punkt ist natürlich klar, man muss jetzt gucken, was will man eigentlich bedienen, Ja, was will, ich, was will ich jetzt machen, welche Knöpfe brauche ich jetzt an der Stelle und da muss man auch ein bisschen gucken, ja? also da sind auch große Preisunterschiede, wo je nachdem, wo man da den, den, den Button oder den Knopf oder den Schalter oder wie man es auch nennen will, kauft, ähm, ja, ist ja gerade so ein bisschen Research, also ich werde euch immer so ein bisschen auf dem Laufenden halten, ähm, wie, wie weit mein Projekt da gedient ist, aber jedenfalls alle, die sich damit beschäftigen, mal irgendwie was custom zu bauen, ähm, Bestellt euch ein Arduino-Board. Ähm, gibt es auch, ich sag mal so, als äh, also Arduino ist ja ein Standard, Raffi, glaube ich, korrigiere mich, ähm, so, so ein Freeware-Standard. Ähm, da gibt es auch Boards, die das unterstützen, aber jetzt eben nicht direkt von Arduino sind. Die sind noch ein bisschen günstiger. Kauft euch so ein Board, kauft euch einen Gipschalter, kauft euch einen Lötkolben oder bockt euch ein und ein paar Kabel. Und dann lötet das mal zusammen, guckt ein paar YouTube-Videos und dann habt ihr den ersten Schritt gemacht und ähm, dann werdet ihr da sehen, dass das eigentlich alles gar nicht so schwer ist, äh, tatsächlich ähm, sowas ist umzusetzen. ein geiles
1: Gefühl, oder? Wenn man das erste Mal den Schalter bewegt ja. und es bewegt sich das Wasser im Cockpit auch, ne?
2: Ja, und ich hatte bei mir als erstes leider natürlich, klar, wie soll es sein, als alter Lötliger-Szeniker, ja, eine kalte Lötstelle, also es hat nicht sofort funktioniert. Ja, ich muss das nochmal ansetzen, aber ähm, ja, du kannst es ja auch in Arduino-Kunst, kannst ja auch direkt sehen, ob, äh, also ob er 0 oder 1 ausgibt vom Schalter, also da siehst du auch direkt, ob, du, ob das Erfolg hatte, was du da zusammengelötet hast. Ähm, und ja, das ist, ist saugeil, ja, das ist echt, äh, und dann geht, wie gesagt, dann geht, geht, dann geht diese, dieses Kopfkino auf, ja, was, was
1: ja. brauche ich jetzt, ja. Was ich jetzt es bockt nicht. auf jeden Fall und wenn das ja. jemanden jetzt interessiert, ein bisschen tiefgehend, obwohl ich weiß gar nicht, ob wir so tiefgehend da rein eingegangen sind, aber ich kann nur sagen, Season 1, Episode 3 oder Season 2, also die war mit Thorsten van Kauen, einer von unseren Freunden, der in Holland-Simulator einen Holland -Simulator gebaut hat und in äh, Season auch 1, Folge 21, war Marcel Felde, ähm, der gerade auch mhm. spezialisiert ist, echte Flugzeuge umzubauen in einen Flugsimulator quasi, also die Instrumente alle quasi flugsimulatorfähig macht und zwar aber nicht ganz einfach mit dem äh, Bildschirm hinten dran, sondern tatsächlich die Instrumente mit der Mechanik quasi, ja, wie du es auch schon beschrieben hast, durch Lötarbeit, durch ein bisschen Programmieren, durch ein Arduino, also durch den Interface-Board, ähm, quasi an den, ähm, an den, an den ja, Flugsmotor anzuschließen, also Folge 21. Ähm, die beiden mal anhören, da sind wir ein bisschen auch in dem Thema drin und natürlich jetzt auch zuletzt mit dem ähm, guten ähm, Stefan. Stefan von, nehme CitySIM, das war es mir eingefallen, genau, also unsere vorletzte Folge, ja. auch die kann man empfehlen, da geht es auch so ein bisschen ja. ums Thema, also äh, auf jeden Fall eine, eine geile Sache, also ich kann es nur ja, bestätigen, ich habe auch so ein Ding, mega. Ja.
2: Und es gibt halt auch alle, also alle Schalter, ja, die man so kennt aus dem Cockpit, ja, egal ob diese ganz normalen Kippschalter, Metall oder auch vom Autopiloten, so diese zwei, ich sag mal, zwei Ebenen-Potis, äh, ja, ähm, oder auch vom Funk, ja, das gibt's alles zu kaufen. Ja, das bekommt ihr alles bei Konrad Reichert und wie diese ganzen Shops heißen. Ist das alles, äh, ich sag mal, kriegt man das alles, ja? Es ist ein bisschen Research-Arbeit, um dass man dann die Sachen findet. Aber grundsätzlich kriegt man das auch alles wirklich äh, normal zu kaufen. Das ist jetzt kein, kein spezielles Sim-Hardware, hast du nicht gesehen? sehen sonst da was äh, ne sondern das ist normales Zeug das kriegst du.
0: Ja, also ich bin da auch so, ich habe mir auch mal mit Leo Botner mit so einer Leo Botner Controller Karte sowas gebaut. Es ist einfach geil und wenn du in deinem Sim, also im Sim möchte man sich ja das Leben immer einfach machen. Man möchte, man muss oft an Schalter, die irgendwie jetzt nicht im Sichtfeld gerade sind beim ja. Fliegen und dann möchte man die irgendwie, im, dann ist es dumm, wenn man den Sicht, die Sicht verändern muss und dann mit der Maus da rumfummeln muss. Und es ist halt geil, wenn man das alles auf Knopf hat. Und gerade zum Beispiel, wenn man im Endanflug ist und die Lichter anmachen muss oder so, da sind solche Knöpfe einfach super und das ist echt auch geil, was es da heutzutage gibt. Ich habe das jetzt zum Beispiel auch im DCS gemacht mit dem Stream Deck. Ich habe ja so ein Stream Deck XL und ich habe jetzt die komplette A10 auf das Stream Deck gelegt. Also ich muss in der A10 jetzt ähm, nicht mehr die Maus in die Hand nehmen. Also Gell. es ist alles ja. auf dem Stream Deck. Dann natürlich der Hotars, der, der Stick und der Throttle, das sind ja eh schon ein paar Knöpfe. Und die ist ja eh so konzipiert, dass du eigentlich alles nur mit den beiden machen kannst. Aber es ich ist der Hammer. Also auch Startup komplett. Das alles Coole, so ist das Stream
1: Deck, ähm, oder es gibt auch noch andere, so ich sag mal so belegbare Makroboards nennt man das. ja. Also wenn man Makroboard eingibt mhm. bei Google oder Makro-Keyboard, das ist quasi wie so ein Numpad, wo einfach unbeschriftet tausend Knöpfe sind. Im Prinzip ist es ja das Stream Deck nichts anderes. Ist ja im Prinzip das Gleiche wie das, was jetzt der Tommy oder ich mit meinem Pedestal gemacht haben dem Löten. Und man spart sich mhm. in Anführungsstrichen die ganze Löterei. Ja, Im Stream Deck hat man natürlich noch fancy Bildschirme hinten dran, wo man ein bisschen noch grafisch arbeiten kann. Ähm, also für jemanden, der jetzt sagt, ey, pass mal auf, ich möchte einfach mit euch mal anfangen, aber ich weiß noch nicht, ob ich überhaupt das brauche. Ja? Dann vielleicht nicht ein Stream Deck, weil das mhm. ist natürlich relativ teuer, aber so ein Makroboard, das kriegst du wahrscheinlich für 10, 20 Euro hinterhergeschmissen. Ja? Und einfach mal probieren, ja. ob man dann eben in Spot Next zum Beispiel oder wie die anderen Tools alle heißen, eben diese Zusammenhänge, die man dann ja in Anführungsstrichen programmieren muss, ob das einem liegt, weil das ist natürlich schon eine Fummelarbeit, muss man schon sagen und du musst es auch für jeden Flieger, das ist auch so, jedes Mal machen. Mhm. Ja, das ist nicht so, dass du es einmal anlegst und fertig. Ja? Klar, so also Grundfunktion vielleicht schon, aber nicht jeder Flieger nutzt ja die Grundfunktion. Ja? Das ist ja einfach so. Mhm. Ähm, also es ist schon ein bisschen mehr Arbeit damit verbunden. Und äh, ich sage mal, das Löten, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel, wie es der Tommy oder ich haben, würde ich fast sagen, ist der kleinere Teil, eher das andere ist dann der größere Teil. Wenn man sagt, du, ich möchte mal üben, löten liegt mir vielleicht nicht so, kauf mir so ein Makroboard bei Amazon oder wo auch immer oder AliExpress für, für, für weiß nicht 10, 20 Euro und will damit ein bisschen Programmieren üben, super einfach. ja. Und dann kann man natürlich einen Schritt weitergehen und dann von mir aus Lötkolben und Co. Ne, in den Einsatz bringen. Das nur so mal.
2: Ja. 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 Genau, also das Stream gerade für die Leute, die es haben. Und genau. Der, also der Julis hat mich da drauf gebracht, ja, weil ich hatte, ich hatte, also ich habe ähm, ja, das Stream Deck habe ich seit anderthalb Jahren oder sowas und Sputnext schon länger. Und irgendwann meint er Julius mal, ja, man, man kann da irgendwie auch allerhand Sachen drauflegen und, ähm, und ich, der, wie macht der das? Und hat er mir das halt mal gezeigt und ja, man kann halt am Ende, ich sag mal bei vielen Fliegern, nicht bei allen, aber bei wirklich vielen Fliegern kann man echt viele Sachen auf Stream Deck legen und kann halt auch Sachen auslesen, ja, Frequenzen zum Beispiel oder auch Triebwerkstemperaturen und so. Also da geht echt eine ganze Menge mit Sputnext und Stream Deck ist da echt fast so ein, würde man vorsichtig sagen, so ein bisschen so ein Dreamteam, ähm, hm. Also wir haben
1: Stream der Cut und Spot Next ähm, Da geht eine ganze Menge ja. Gut, ja. meine Herren Wir haben jetzt quasi die Schalter programmiert Jetzt müssen wir noch einen ganz wichtigen Programmpunkt programmieren Und so, was haltet ihr von der Runde Quiz yes, oh, Was kommt jetzt? Na dann, ja. legen wir los Let's go Herzlich Willkommen zu Die Simulanten Rätseln, heute mit eurem absoluten Lieblingsquizmaster Raffi am Mikrofon. <lacht> ihr seht, eine Konstante, die sich nie ändert, auch im neuen Jahr nicht. Aber ich habe nicht nur, ich bin der tolle Moderator, sondern ich habe mindestens genauso zwei tolle Gäste. Ihr wisst es schon, es spielt einmal der Tommy und einmal der Julius heute beim Quizman. Herzlich Willkommen. Hallo, also das könnte
0: man jetzt fast rausschneiden und als eigenes Ding anbieten, oder?
1: Also gut, ähm, wir spielen ein äh, Rätsel. Okay. Es ist ganz einfach, ich stelle eine Frage. Ähm, man kann die Fragestellung unterbrechen, indem man vermutet, dass man die Antwort weiß. Ja, wie immer, Und seinen Namen. Liegt man falsch, wird die Frage zu Ende vorgelesen und dann kann der andere auch noch antworten. Okay, es gibt genau fünf Fragen und es gibt am Ende nochmal eine Stechfrage. Meine Herren, seid ihr bereit? Nicht ja, oder dich. wie Wieder man das? Nicht Stichfrage, Jetzt. sondern Zusatzfrage oder wie auch immer. Stichfrage. Stichfrage? Ja, Stichfrage. Gut. <lacht> Dann fangen wir an mit der Sorry. ersten Frage. Na, ihr zwei Süßen, hm. gut in das neue Jahr gerutscht? Schön, denn das neue Jahr bringt ein Jubiläum mit sich. Genau genommen ein zweijähriges Jubiläum. Es geht um den wundervollen und bestimmt dieses Jahr zu dem Simulator hinaufsteigenden Microsoft Flight Simulator. Ihr ahnt es schon, was ich wissen will. An welchem Datum wurde der MSFS 2020 veröffentlicht? Thomas, Thomas war am 18. August. Die Antwort ist... Richtig! <lacht> Und ähm, das Schöne ist, das konnte jetzt Tommy nicht wissen ja? ähm, Aber die Frage war noch nicht zu Ende zu gelesen Weil wenn ich die Frage zu Ende vorgelesen hätte Wäre noch gekommen Und ein kleiner Hinweis sei noch erlaubt Es war ein 18. im Jahr 2020 Aber du hast es von vornherein gewusst Von dem her, wunderbar Hört ihr mich noch? Ah, okay, gut, alles klar ja. ja. Also, ähm, erster Punkt für Tommy Ich muss mal aufschreiben, nicht, dass es dann hier wieder Missverständnisse gibt Ja, das ist hier wieder schon 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 bereit, zweite keine Frage? Panik. Ja. Es geht los. Yo. Ja, ja, der MSFS. Da sind wir uns alle einig, wird dieses Jahr seinen großen Durchbruch endgültig dank neuer angekündigter Payware-Flugzeuge feiern. <lacht> Neben der Mad Phoenix Airbus und der Boeing 737 gibt es gerade einen neuen Business-Jet, der zurzeit um die Jahreswende alle ausflippen lässt. Richtig, es ist die Take Command. Hotstart Challenger 650 von XAviation. oder so ähnlich. Aber halt! Nicht von X Aviation. Aber, aber halt. halt! Die kommt gar nicht für den MSFS. <lacht> Kenner wissen es. Sie wird für den X Plane veröffentlicht. Wie <lacht> war nochmal der komplette Name des Add-ons inklusive Developer und Publisher, den ich gerade vorgelesen habe? Julius? Ja bitte.
0: Das ist die Hotstart Take Command. Challenger 650, wahrscheinlich veröffentlicht über X-Aviation, wo es auch die x und so weiter gibt.
1: Richtig! <lacht> ja, Mann! Das war richtig. Ich, hab, ich, ich bin schade, dass ja keiner, ich, aber ihr kennt mich ja schon mittlerweile, ne, dass ich meine Fragen so stelle, dass wir... Ja, ja, ja. Gut. Ja, ja, gut. ja, ja, ja. ja, ja. Nee, also ein Punkt, <lacht> <lacht> ein Punkt für Julius, wunderbar. Wir kommen zur dritten Frage. Weg von Flugzeugen, denn Szenerien gehen gerade ab wie Schmidts Katze. Es geht um eine Szenerie, welche kurz vor Release ist. Sie wurde vor Weihnachten angekündigt wie so viele Szenerien. Die Stadt zu dem Flughafen gehört, ist ein beliebtes Ziel für deutsche Abiturfahrten, Abifahrten oder Abiturrentenfahrten. Ich selbst habe dort damals in der Eurodisco mein Tanzbein geschwenkt. Gutes Bier wird nicht weit davon in Pilsen gebraut. Na, kommt ihr drauf? Von welchem? Thomas. Ja. Achso, jetzt
2: hat er noch gesagt. Ist das äh... Oh Scheiß, weiß ich nicht. Ist das diese Brille? Was Br will er denn Br wissen?
1: Ist die Br Frage. Br 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 Szenerie, oder was? Schauen wir, mal, ob es richtig ist. Eie, leider nicht. Ja das, ja 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 okay. Also ich äh, lese nochmal vor. Ich ja, ja bitte weiter ja. Ich wiederhole den letzten Satz nochmal. Ein gutes Bier wird nicht weit davon in Pilsen gebraut. Na, kommt ihr drauf? Von welchem? Ja, wer hat denn Prag Airport ange angekündigt? Julius. Julius.
0: Julius. Aerosoft. Ja. Nein. Nein. Oh, fuck. Äh,
2: Nein. Ist das Tailstrike Aviation? Orbix.
0: Ja, Orbix. Oh, ich segge. Aber das ist lustig. das von Tailstrike Aviation?
1: Hätte ich auch gelten lassen, wenn es so gewesen wäre. Ich weiß es nicht, aber ich habe mir Orbix aufgeschrieben. <lacht>
0: <lacht> okay, das heißt, ich habe jetzt wieder ein Nein, keiner hat einen Punkt von mit
1: beiden. Es steht immer noch eins zu eins. Okay. Jeder hat von euch eine Frage bisher richtig beantwortet. Gut, wir kommen. Ich bin voll aufgeregt. Ja, jetzt Mann. geht zu Frage 4. Heute sind meine Fragen aber gewitzt gestellt. Ich kleiner Fuchs, schauen wir mal, ob ihr auch kleine Expertenfüchse seid. Corona hat die Luftfahrt, zumindest während der ersten Lockdown, weltweit quasi die Luftfahrt gegroundet. Dank Flightradar24.com kann man alle Flugbewegungen weltweit tracken im 7-Tage-Durchschnitt. Als Beispiel waren es an Silvester dieses Jahr vor ein paar Tagen 126.740 Flugbewegungen und die meisten im Jahr 2021 am 24. Juli mit rund 206.000 Flugbewegungen in dieser 7-Tage-Durchschnittswoche. Was war der absolute Tiefpunkt dank Corona. Wer am nächsten Drang ist, hat gewonnen. Kleiner Tipp, es war der 14. April 2020. Gefragt sind die Flugbewegungen laut Flightweather.com, die an diesem Tag im 7-Tage-Durchschnitt stattgefunden haben. Wer möchte zuerst antworten? Ist egal. Sagen wir so, es steht 1 zu 1. Es darf einer, der Mutige, darf einen Tipp zuerst geben. Wie viele Flugbewegungen haben an diesem Tag stattgefunden? Also der Tiefpunkt der Luftfahrt seit Corona? Thomas. Julius. Thomas?
2: 42.000.
1: Okay, ich schreibe mir auf, 42.000. Julius? Ich sag 18.500. Die richtige Antwort sind. 63.758 Fluggewege Und damit ist Thomas dran Gratuliere Ein Punkt für Tommy Danke. Ich sehe diese Euphorie In dieser Fragerunde Gut, dann können wir gleich <lacht> <lacht> okay, ich komm, okay, komm, gehen wir gleich zur nächsten Frage ja, ich weiß, Corona-Pfui, reale Luftfahrt-Pfui, meine Fragen-Pfui. Daher serviere ich euch jetzt ein Leckerbissen <lacht> oder so ähnlich. Es geht wieder in die Flugsimulation. Genauer gesagt, ja, welche Überraschung geht es in die großartige Welt des Microsoft Flight Simulator. Man kann diese wunderbar, man kann diese wunderbar erkunden. Eines von vielen aviatischen Highlights ist der Anflug auf Lokla im Himalaya. Nur eine Handvoll speziell trainierter Piloten darf dort täglich Touristen hin und ausfliegen, welche den Mount Everest zum Beispiel besteigen wollen. Es gibt auch nicht viele Flugzeugtypen, die dort ständig zu Gast sind. Gerade deshalb kann sich die MSFS-Gemeinde auf den 19. Januar freuen. Denn Aerosoft hat sich ran gemacht und veröffentlicht am diesem Tag die Thomas. Julius. Du machst du erst. Ach du Wiggen. Die, die ah,
0: äh, DH6-300
1: Du bist doch ein Penner, ey.
0: Richtig. Ohne Witze, ey. ey Und um diese Fracking. Also, weißt du, das ist doch Bescheid, Das ist doch beschiss, ey. Da weiß man nicht, wann das Satz zu, zu Ende ist. Weißt du, dann hätte ich ja auch irgendwann reinkrätschen ja, können. es okay. machen können. ich... Sag, ich Sie hören von meinem Anwalt.
1: <lacht> also ich, äh, sehr, sehr wir da, haben an der Stelle was? tatsächlich, äh, brauchen keine Stichfrage, wir machen sie trotzdem, <lacht> weil die ist nochmal wichtig, aber wir haben einen Sieger, denn Tommy hat gewonnen mit 3 zu 1. Gratuliere an Tommy. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank.
2: Man muss wieder weil sein, ja schon letztes Jahr hast du ja eigentlich permanent abgeholt. Ja, ja, ja. ja gut, dann ist
1: 2022 wohl dein Jahr. Also, wir, werden wir sehen, werden wir sehen. Ich habe trotzdem eine Stichfrage noch, wenn ihr die hören möchtet, weil die finde ich ganz interessant, denn es geht auf eure Wünsche ein, eure beiden Wünsche. Wollt ihr sie hören? Ja. Yeah. Stichfrage. Euer Wunsch war, mehr Fragen zu stellen, damit unsere Leserinnen und Zuhörerinnen eingebunden werden. Der Hallo du, lieber Zuhörer Jetzt kannst du diese Frage interaktiv mit beeinflussen. Schreib doch bitte unter diesem Podcast auf CruiseLevel.de einfach einen Kommentar mit deinem größten Wunsch für das Jahr 2022 betreffend zum Thema Flugsimulation. Wenn du unsere Homepage noch nicht kennst, weil du uns hier auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer und Co. entdeckt hast, erreichst du die Kommentarspalte direkt unter dem Link www.cruiselevel.de slash meinwunsch in einem Wort. Die Frage an Julius und Thomas ist... Wie viele Wunschkommentare wird es von unseren LeserInnen und ZuhörerInnen unter diesem Podcast geben? Die endgültige Zahl gilt bei Aufnahmebeginn, Aufnahmebeginn zum nächsten Podcast und dann steht der Sieger fest, welcher näher an der Anzahl war. So, meine Freunde. Jetzt ist, äh, kann keiner bescheißen.
0: Ich werde mir 40 Fake-Accounts machen. Gut. Okay, ich sage, es werden... Ich fange ja? mal an. Ich sage, es werden 25.
1: 20? Tommy, was sagst du? 12. 12. Oh, nicht so pessimistisch. Gut, dann äh, halten wir das fest. Äh, es ist quasi eine Frage, die ja die Community mit einbindet, genauso aber auch letzten Endes, ja, ein die Spannung hochhält. In zwei Wochen wissen wir mehr, wer von euch gewonnen hat. Tommy sagt 12, Julius ja. 25. Ich bedanke mich für dieses wundervolle Quiz bei also. zwei Herzdamen.
0: <lacht> Danke, Schnuckelchen. Ja, war ja schön. schön war's. Und hier übrigens natürlich der Hinweis, also ihr geht auf diese Seite, also dann können die äh, unsere HörerInnen auf diese Seite gehen und das beantworten und die sehen dann auch die anderen genau. Also im Prinzip also, www.kurslevel.de slash
1: meinwunsch also, ist im Prinzip also, nur eine Verlinkung ja. direkt auf den Podcast quasi. Genau,
0: also ich erkläre nochmal, wie das geht. Ihr geht dorthin, ihr schaut unter 25 Kommentaren einfach einen Kommentar machen. Über 25 Kommentaren braucht ihr nichts mehr zu schreiben, dann passt die Sache. <lacht>
2: Gut, gut, dass ich die Kommentare löschen kann als Administrator. <lacht> gut.
1: Also ich, natürlich <lacht> gehe ich davon aus, dass ihr beide Fairness äh, Ja, natürlich, klar, selbstverständlich.
0: Ja, natürlich, immer. <lacht> natürlich. Klaro, nein, wir, wollen nicht, wir gehen die Sache natürlich ernst <lacht> ja. an. Okay, Jungs, Jungs, wir sind über der Stunde. es ja, ging ja heute ähm, schnell rum heute. Ja, es ging heute schnell rum. Ich meine, wir haben viel vor im neuen Jahr. Oder in diesem Jahr. Wir wollten eigentlich heute einen Gast am Start haben, aber der Gast ist leider im Urlaub. Deswegen haben wir jetzt unseren, unseren Terminplan ein bisschen überhaufen geworfen. Aber das macht ja nichts, denn ja. wir werden nicht wegrennen. Uns gibt es alle zwei Wochen nach wie vor. Mal mit Gast, mal ohne Gast. Wir haben eine Menge Leute auf, den Gäste auf der Gästeliste platziert. Wann ihr die aber zu hören bekommt, das entscheidet auch der Terminplan unserer Gäste. Deswegen ähm, bleibt einfach am Ball. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde sagen... Es war, das war die Sendung Nummer 34, aber der Tommy hat noch was zu sagen. Genau, ja. weil du
2: gerade bei Gästen warst. Also, wir haben auch noch jemanden zum Thema Hubschrauber. Das war immer so eine Sache, die, die wir immer ja mal irgendwie nicht so behandelt hatten. Da haben wir jemanden, und DCS. Und DCS. Da ja. haben wir jemanden gefunden und da klären wir jetzt gerade noch die Details. Genau.
0: Und wir könnten ja auch mal irgendwie mal gucken, ob wir alte Gäste wiederholen. Weil vielleicht hat sich ja bei, an deren Fronten etwas mm. getan, aber das werdet ihr alles in den kommenden Wochen und Monaten sehen. So. Ich sage vielen lieben Dank, Raphael. Auf Wiedersehen
1: und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen lieben Dank, Tommy. Gerne geschehen, auf Wiedersehen und äh, schöne Woche an unsere Hörer. Mein Name ist Julius, das war die simulanten podcast Nummer 34 bei cruiselevel.de. Eine wunderschöne Woche euch, macht's gut. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.